0: Slovo hospodina, ktoré zaznelo Joelovi synovi Petuela. Zbistrite sluch všetci obyvatelia krajiny. Počujte toto, starší. Stalo sa niečo podobné za vašich čias alebo za čias vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy. Čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Prebuďte sa, opilci a plačte. Kvíľte všetci pijani vína nad mladým vínom, lebo vám je odňaté od úst. Veď k mojej krajine pritiahol národ mocný a bezpočtu. počtu. Má zuby ako lev a tesáky ako levica. Môj vinič zmenil na púšť. Polámal moje figovníky. Olúpal ich a zahodil, ich ratolesti zbeleli. Kvíl ako vrecovinou opása na panna, v nad smúbencom svojej mladosti. Vystane obetný dar i nápojová obeta v hospodinovom dome. Trúchlia kniazi, ktorí slúžia hospodinovi. Spúštošené je pole, trúchli rola, lebo je znivočené obilie. Vyschol muž a vysušil sa olej. Oráči, môžete sa hambiť. Vinohradníci, kvílte kvôli pšenici a jačmeňu lebo žatva na poli vyšla na nivoč. Vinič vyschol, figovník zvedol. Granátovník, palma, jabloň a všetky stromy na poli povysychali. Veď povysychali to, z čoho ľudia mávali radosť. Kňazi, opášte sa a nariekajte. Vy, ktorí obsluhujete oltár, kvíľte. Vstúpte a nocujte v smutočnej vrecovine služobníci mojho Boha. Ve domu Vášho Boha sa odopiera pokrmová i nápojová obeta. Vyhláste posvetný pôst. Zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu hospodina Vášho Boha a volajte o pomoc k hospodinovi. Ach, ten deň! Blízko je deň hospodina. Príde ako skaza odšemohúceho. Či nie je nám priamo pred očami odňatý pokrm, radosť a jasoc z domu nášho Boha? Semeno sa svrklo pod hrudami, stodoli spustli, sípky sa zbúrali, lebo obilie uschlo. Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pašu, aj stáda oviec hinu. K tebe, hospodín, volám, lebo oheň strávil stepné pastviny a plameň spálil všetky stromy na poli. Aj polné zvierata po tebe práhnú, lebo vyschli vodné toky, a oheň strávil stepné pastviny.
1: Bude veľmi nápomocné, keď to budete mať sebou otvorené celý čas. A budeme v tomto texte. Výstražné signály akýkoľvek, sú veľmi dôležitá vec. Keď vám v začne blikať červená nádržka, treba ísť natankovať. Keď začnete mávať takú tlakovú bolest zvieravú na hrudniku, a treba ísť na prehliadku obodnému alebo internistom. Keď sa zaťahne obloha, treba dať donútra prádu. Keď ti otečie plodová voda, treba ísť. Výstražné signály. Vďaka Bohu za ne. Keď príde celosvetová pandémia, je čas na čo? Keď Prvý pôrok tej pandémie zomrie skoro pol milióna ľudí. Je čas na čo? Keď kvôli nej upadnú do absolútnej chudoby milióny ľudí na celom svete, je čas na čo? Prorok Joel stojí na konci jednej obrovskej prírodnej katastrofy a rieši práve tieto otázky. Invázia kopiliek všetko zničila. Všetko, úplne všetko. A to je kontext tejto knihy. Tak táto kniha začína. A tu stášime takú pauzu u Joela. A za chvíľku sa vrátime k tomuto textu, ale na pár minút si musíme spraviť trošku takú odbočku a povedať si, že čo vlastne tí proroci sú. Čo to je za práca byť prorokom? v tých časoch tak bežná, no dnes neviem, čo si máme pod tým predstaviť. Čo nejakých vešcov, alebo, alebo astrológovia sú to, ktorí proste niečo pred, predpoveda či da čoho, alebo čo sú vlastne tí proroci. Aká je náplň práce proroka? Potrebujeme najprv lepšie pochopiť, že čo to vlastne je ten žáner tej literatúry, ktorú teraz čítame, lebo, lebo je, to, je, to, je, to, je to nám cudzie úplne, my to nerozumieme, nečítame také, tak ako to potom chápať a lepšie aplikovať? Prvá vec, čo prorok je. Prvá, prorok počúva a hlása, čo Boh hovorí. Počúva a hlása, čo Boh hovorí. Čiže inak si to predstavte ako prorok, sú, ako keby boli ústa. Prorok sú ústa. Um, v Exodu z druhej Mojžišovej knihe tam, tam čítame, že Hospodin povedal Možíšovi, tam keď sa háda Mojžiš s Hospodinom, že on nevie dosť rozprávať a až není dobrý vrečník. rečník, povedal Možíšovi, ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Čiže Mojžiš je ústami Boha a Áron je prorokom je, je ústami Mojžiša. Čiže prorok je ten, čo počuje od Boha a ten, čo hovorí. To, čo Boh hovorí. To je to je jedna z vecí, čo prorok robí. A Druhá z vecí, čo prorok robí, je, že, že počúva a hlása, niečo hovorí, ale čo hovoril. Byť prorokom je byť kazateľom písma. Židia mali svoju Bibliu, starý zákon, usporiadaný tak trošku inak ako my. Na, na tri časti to mali, mali. Mali tých päť kníh Mojžišovi, tak teda ako my. A potom bola časť, veľká časť, ktorá sa volala, že, že proroci. A potom boli spisy. Alebo, alebo niekedy Ježiš to že žalmi. Alebo oni tak nazývali, lebo žalmi bol najväčšia časť tej tretej časti. Čiže Mojžiš, proroci a, a Žalmy. Mojžiš, tá, tá, tá prvá, bol, bol najväčším prorokom tej starej zmluvy. A toho, toho vzťahu medzi Bohom a medzi jeho ľudom. Izrael má byť svetlom pre všetky národy o Bohu. Takže to, to, bola, to bol Mojžiš. A potom tí proroci, to sú kazatelia Mojžiša. A, Tí skorší proroci, ich nazývam tie historické knihy, ako Jozua, Sudcov, Kráľovské knihy a tieto, um, oni píšu o tom, čo sa stalo s tou, zmluvou, s tou Mojžišovou zmluvou. Um, ako ju Boží ľud opustil, ako sa vykašlal na svojho ženicha. To, to sú tie historické knihy. A potom tí neskorší proroci, tie knihy, ktoré nazývame naozaj prorocké, Izaiáš, Jeremiáš, Daniel a Joel medzi inými, a oni zase volajú ten Izrael späť. Poďte, poďte späť do tej zmluvy, ktorú ste opustili. Vráte sa k svojmu manželovi. Neopúšťajte zmluvu. A toto je najväčšia úloha tých prorokov. A nie je ani tak predpovedať budúcnosť, že prorok je niekto, kto čo predpovedá, ale pripomínať Božemu ľudu, že Boh si uplatňuje svoje zmluvné nároky na svoj ľud. Toto treba mať na mysli, aj, aj v najbližších týždňoch, keď budeme čítať alebo študovať túto knihu Joela. Že Joel je kazateľ a, a text, na ktorý Joel káže, tu, napríklad prvú kapitolu teraz, je, je Mojžiš. 5. kniha Mojžišova, 28. kapitola. Tak si spolu si to so mnou otvorte. A, ak by sme toto nevedeli, tak vlastne celý ten Joel nám nejak up, upláva, že, že čo to vlastne tam rozpráva, kopilky a neviem čo všetko. Hej. A, Mojžiš, 28. kapitola, 5. Mojžišová, 214. strana. Táto, keď už sa na pozriete, na tú kapitolu, tak dve časti to má. Prvých 14 veršov, prísluh požehnania a od 15 až po úplne koniec hrozba kliadby. Prvá časť začína tak, že keď budeš počúvať hlas hospodina a keď budeš zachovávať, budeš požehnaný. A 15 veršov o tom, že čo to znamená byť požehnaný, keď budeš zachovávať. Um, už len, keď si ponovnáte ten počet veršov, že, že 15, keď budeš zachovávať, a tam 53 o tom, že keď nebudeš, tak čo asi predpokladá ten Mojžiš, či budú, či nebudú? Tak tých 53 veršov zase je o tom, že, že budeš počuť, ale čo keď nebudeš zachovávať. A hovorí, že budete prekliati. 20. verš. Hospodín pošle na teba kliatbu a hrôzu a neúspech vo všetkom, na čo položíš ruku a čo budeš podnikať, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, lebo si ma opustil. A žiaľ to očakávanie, teda je, že nebudú to zachovávať. Ako bude vyzerať to prekliatie? Pozrite sa, sa, 38. verš. Mnoho osiva vysieješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzujú kobylky. Kobylky. Sme čítali niečo v Böľovi o kobilkách. 42. verš. Všetky tvoje stromy a plodiny napadne mys. Kobylky, mys a ono sa to potom stupňuje. Um, okrem tých kobyliek potom prídu rôzne armády. 54. verž napríklad, že bude obliehanie a 54. že aj jemný a citlivý muž medzi vami bude závistlivo hľadieť na svojho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zostanú, aby niektorému z nich nemusel dať jesť z mesa svojich detí, ktoré sám bude jesť, keďže mu nezostane nič v tiesni obliehania, ktorým ťa zovrie nepriateľ o všetkých tvojich bránach. Fuj. Hladomor, deportácia, exil. Vlastne celý ten ich príbeh záchrany z Egypta sa odstane. 68. verš posledný. A táto, toto sú slova z mluvy, ktoré hospodin v Moápsku prichádzal Mojšovi um, Sorry, 68. na lodiach, cestou, o ktorej som povedal, že ju už neuvidíš, ťa hospodín závedie späť do Egypta. Tam sa sami budete predávať svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne. Nikdo No nikto vás nekúpi. Ešte horšie ako to odkiaľ vyšli. Proste všetko sa odstane. Toto je toto je to, čo, k čomu sa Jovo vracia celý čas. A úloha proroka bolo kázať. Vráťte sa k hospodinovi. Vráťte sa k Bohu, lebo budete znášať takéto dôsledky. Vráťte sa teraz, dnes, nečakajte. Tak to bude kázať Jovo. Poďte k Bohu, lebo inak príde deň súdu. A... Prorok vlastne hovorí, že, že poď na lebo ťa zrazí auto. Tak dve veci sa len môžu stať, keď toto niekto povie. Keď niekomu povieš, poď na chodník, zrazí ťa auto, tak, tak buď počuje a spraví, že príde na chodník a nezrazí ho, čiže úspech. Lenže prorok vlastne zlyhal, akože povedal, Úspel, že nič sa zlého nestalo, ale jeho proroctvo sa nenaponilo. Nezrazilo ho auto. Čiže úspech, ale prorok nenaplnený. Alebo sa stane naopak, že, že nepríde na ten chodník, auto ho zrazí a prorok povie, presne to, co som prorokoval. Ale, ale nie to chcel. Tá zväz nebola úspešná. A takto sa to deje znova a znova v prorokoch. Jonáš, Mnýnive a tak ďalej. Proste toto sú, toto sú proroci. A ešte, ešte jednu vec. Tri kopce. Joel a tri kopce. Napríklad, keď ste čítali túto tento list, alebo toto prorodstvo, ste videli, že jedna vec sa opakuje znova a znova. A to je, že, že je tam nejaká reč o, o dni hospodinovom. A je, bolo to napríklad aj tu v prvej kapitole, 15. veršiu. Bude nejaký deň hospodinov. A to je deň, keď, keď príde Boh a príde Boh a bude súdiť. Bude Boží súd. Čo to znamenalo vtedy pre nich? Že príde Boh a bude súdiť. Tak v kapitole sa dočítame, že, že to bude nejaká armáda. Čiže Boží súd príde a to bude, čo to znamená vtedy tam pre nich. Lenže takisto deň hospodinov, v štvrtej kapitole budeme čítať o tom, že, že, že to, je, to je deň, keď, keď nebude len Izrael súdený, ale že to budú všetky národy súdené. Čiže to bude nejaký taký konečný, najväčší deň hospodinov, aký si len viete predstaviť, že príde Boh a naozaj všetkých rozsúdí. A lenže medzi týmito dvoma dňami súdu, dňami hospodina, je ešte jeden kopec, keď sa udial deň Božieho súdu. Keď bol odsúdený jediný nevinný, jeho jediný syn, Boží hnev viliatý na nevinného, Namiesto vidných, na verného. Čiže, keď ale Joel hovorí o Dni hospodinovom, on vidí, on vidí len ten prvý kopec, ktorý je pred ním. Lenže my už sme v tom príbehu Biblie trošku ďalej a on keď hovorí o dních hospodinom, tak vidí ten prvý kopec, že príde nejaká armáda, že, že tam niečo bude zlé a, a hovorí o nejakom takom veľkom, keď všetci budú súdení. Ale keď sa my už z nášho pohľadu na to pozrieme, my už vidíme tri tie kopce. A toto nám strašne pomôže, kedykoľvek budete čítať hociakého proroka a rozmýšľať nad tým, že o čom vlastne rozpráva, kde rozpráva im vtedy tam, alebo rozpráva o tom poslednom niečom, alebo rozpráva o Ježišovi. A toto je niečo, čo robí z tých prorokov možno niečo ťažké na pochopenie, ale keď si toto uvedomíte, už potom to je jednoduchšie. Stlačíme zase play. Dali sme pauzu predtým. Späť k Joelovi. Ale potrebovali sme túto odbočku všeobecne o prorokoch. Naspäť. 600, 905 strana. Joel, syn Petuela, verž jedná prorok, ktorý počuje a ktorý hlása. Je to prorok k južnému izraelskému kráľovstvu, čiže ten to severné kráľovstvo, Izrael, to už je vyhľadené, deportované, to už je preč. A Joel káže v Jeruzaleme a, a káže, on je kázateľ, ktorý káže niekedy predtým, než než aj to Júcko to aj celé to odíde takisto do zajate keď sa naplnia tie veci ktoré sme čítali v 28. 5. Možišovej no a niečo sa udeje v Júcku Kobylky všetko zožerú a, a on ako študent Mojžiša Božieho slova ako kazateľ sa mu tieto veci spoja Čítal 5. Mojžišovu 28 o kobylkách a teraz, teraz to tu kobylky tu všetko zožrali. Všetko sa mu to pospája a, a ide kázať novú sériu nedelu. Tá séria sa volá posledná výzva. To prvá kázeň, výstražný systém. Kobylky. Výstražný systém kobylky. Tri body. Kobylky, kliatba kričte. Kobyľky. Verš 4. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky, čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy, čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Verš 6 a 7. Veď moje krajine priťahol národ mocný a bezpočtu má zuby ako lejo, a tesáky ako levica. Môj vinič zmenil na púšť, polámal moje figovníky, olúpal ich a zahodil ich ratolesti zbeleli. Invázia kobiliek ako vojsko, ktoré všetko vyplieni, všetko zožrali, úplná spúšť. A on to píše ako... O, tí tí prorokci, ich žáner je poézia, čiže, čiže my tam máme akože sa cítiť do toho nejak, že, že to sucho v ústach máme cítiť s nimi. Tu pod a pálavu od ohňa, ktorý, ktorý všetko tam stravuje, lebo všetko je tak suché, že všetko sa rýchlo zapáli. A máme, nielenže cítiť a vnímať, ale máme počuť. väž 18. Ach, ako bučí dobytok. Ako sa trápia stáda rožného státku, lebo nemajú pašu a stáda hinu. oviec hinu. A to kobylky. Všetko zelené zožiali, všetko. Každé steblo, lí, všetky plody, celú žatvu, všetku kôru na stromu holú pali okienko. Jedna pušná kobilka, keď v júni nakladie vajíčka, tak do novembra sa z nej vyliáne, typnite si, 8 miliónov. Kolónia Pušných kobyliek má kľudne 40 miliárd jedincov. Za jeden deň takáto kolónia zožerie 80 tisíc ton plodiny, hodz jakej, zeleného priletia a predstavte si ako koberec, ktorý má rozlohu kilometr štvorcový, kosačka, ktorá všetko objeli kilometr štvorcová. Pokryjú územie, všetko zničia a potom idú ďalej. A vedia preletiť 80 kilometrov. Čiže nočná mora farmárov. A to bola spoločnosť, ktorá bola závislá od, od každej jednej plodiny, od hotyčoho zeleného. Neurodí sa, všetko sa zničí bude hľadomor. Žiadne obchody, či priemysel, alebo hocičo. Kobilky. prileteli kobercový náled, všetko zničené. To teda tá prvá vec. Kobylky. A kazateľ Joel otvorí Bibliu v 5. kniže Mojžišovej, 28. kapitola a káže. Kobylky. To je Božia kliadba. To, je, to sú božie dôsledky. Číta z môjho 28, že... Ale ak nebudeš poslúchať hlas a svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, dolahnú na teba všetky tieto kliatby. Ale kliatba nie je v zmysle, že... že Abracadabra, že ťa začarujem. Kliatba. Ale kliatba v zmysle, že trpké dôsledky tvoje neveríš. Také, ako sme čítali tam pred chvíľkou. Takto tým kobilkám rozumie Joel. Kobilky sú božie následky ich neposlušnosti. Ten verš 3 im hovorí, že, že do tretej a štvrtej generácie to budú vysvetľovať synom, vnukom, pravnukom, lebo tak dlho budú vnímať tie dôsledky toho, čo sa teraz stalo. Tohto božieho trestu. A keď ste znova keď, ste, keď oni poznali Mojžiša, hej? Čo bolo do tretiej a štvrtej generácie? To oni vedeli, že keď sa udiala tá zmluva medzi Bohom a jeho ľudom, tak tam čítame, že ten Boh preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vínu, zločin a hriech, ale nič necháva nepotrestané. Trestá vínu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a štvrteho pokolenia. To je presne do ono, tu. Sú v keli. Kobilky sú dôkazom toho, že oni, boží ľud, robia z Boha párohača. Že žijú v nevere voči Bohu. Svojmu Bohu. Tak Jojo príde do Jeruzalema a káže bratia a sestry, nechápete. Nevidíte. Kobielky sú hrozné, zbedačili nás. Nemáme čo do chrám priniesť, nemáme poslúžby. Všetko, všetko zastalo. Kobilky, sú katastrofa. Ale kobylky sú stále ešte nič. To je len začiatok. Kobylky sú len výstražný systém. Len blikajúca kontrolka. Kobylky sú len jemný budiček tomu, čo prichádza. Verš 15. Ach, ten deň. Blízko je deň hospodina príde ako skáza od všemohúceho. Kobylky sú strašné, ale keď príde hospodin súdiť, to bude neporovnateľne strašnejšie. Kobylky sú tu. Blíka, pípa to tam, a ide naplno. Sú tu, ale to znamená, že deň hospodina je blízko. Kobilky, chladba, preto kričte. Verš 5. Prebuďte sa, opilci. pláčte. Lebo ti ľudia si to nespájali, tú prírodnú katastrofu s niečím, že oni sú neverní voči Bohu. Zobudte sa on im hovorí, církev spí. Verš 8 kvíl ako vrecovinou opásaná na panna smútku nad snúbencom svojej mladosti. To je ako keď, ako keď neveste na, svadobne, na svadobnej ceste, náhle zomrie ženích. To je riadny smútok. Ale tak, tak smúďte. je 13, 14. Kňazy Opášte sa a nariekajte, vy, ktorí obsluhujete oltár, kvíľte, stúpte a nocujte smutočne v recovine, služobníci môjho Boha. Veď domu vášho Boha sa odopiera pokrmová i nápojová obeta. Vyhláste svetý posvetný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie, zhromažďte starších, všetkých obyvateľov krajiny od do domu hospodina vášho Boha a volajte o pomoc k hospodinovi. Táto prírodná katastrofa má všetkých zobudiť. Tam či, či tam je o roľníkoch, o kňazov. kniazov. Vieš, čo to je, keď nepokračujú denné obety v chráme a nepokračujú, lebo, lebo nemajú čo doniesť. Všetko je vyschnuté. To znamená, že nepokračuje ten zmluvný vzťah s Bohom. Že sa schyluje k rozvodu. Ich Reakcia má byť pokánie typu všetko alebo nič. Čo majú robiť? Kričať o pomoc hospodinovi. A kazateľ Joel im ide vzor. On je tiež súčasťou tohto ľudí. Tie posledné dva verše, 19 až 20, to je jeho modlitba. K tebe volám, hospodin, lebo on strávil stepné pastviny a plavin strávil všetky stromy na poli. Hospodin, k tebe volám. Oni nemajú volať o, o správodlivosť, ale majú prosiť o Božiu milosť. A Joel nikde nevypichuje nejaké konkrétne ich hriechy. Že čo to vlastne konkrétne je, čo majú spraviť, význavať? Proste rôznymi spôsobmi, ale sú neverní zmluvnému partnerovi. Slovami toho Mojžiša, Počúvajú, ale neposlúchajú. Kobylky, dôsledky za neveru, sú, sú varovným signálom. Majú zobudiť túto starozákonnú božiu církev, aby sa vrátila k Bohu. Jojelové kázne sú aktuálne aj pre nás a my sme na konci prvej vlny smrtiaceho vírusu a niektoré, niektoré regióny plienil a stále plienil ako takéto kobylky zanecháva za sebou vyčerpané zdravotníctvo mŕtve tela, ktoré nikto nevie nechce ísť vyzdvihnúť zimné štádiony, ktoré sa konvertovali za chladiarenské boxy to je realita mnohých miest, aj keď my sme to vďaka Bohu nezažili. Mnohí preživší sú teraz bez akýkoľvek možnosti zárobku a práce. Rôzne organizácie predpovedajú hladomory. A teraz ma dobre počúvajte. Ja si nemyslím, že máme pandémiu, lebo teraz je ľudstvo horšie, ako kedykoľvek bolo. A že, že proste teraz skázanejšie a ja neviem, aké má zámery pán Boh s touto prírodnou katastrofou. Ale nie je aj táto katastrofa v rukách zvrchovaného Boha blikajúcim výstražným signálom, blikajúca kontrolka a výzva volať k Bohu, ktorého sme sa rozhodli, že my už nepotrebujeme takéto Boha sú posledné mesiace budíček pre sebavedový svet. Necíti sa dokonca aj tá naša hrdá západná civilizácia teraz tak, tak veľmi zraniteľná. Ja osobne si odnášam z týchto mesiacov na, na záchranke a v nemocnice tie, tie mnohé neisté pohľady ľudí. Takú tu... tých zdravotníkov. Um, ktorí taký, akože alfazálne zachranári a čo ja viem, čo taký, všetko dokážeme a čo ja viem, čo. Ale teraz to tak nebolo. A, tie pohľady pacientov, ktorých nesieš do nemocnice a, a oni, oni videli tie všetky správy a čo sa deje a obavy ľudí. A, ľudia prežívali svoju obrovskú malosť v tomto celom. A možno tvoj život táto pandémia úplne obišla, čo sa týka tvojich pľúc, ale, ale zrazu si si uvedomil, že, že si veľmi osamelý, depresívny, plný úzkosti, plný hnevu na manželku na deti, na politikov, proste na každého. Vo svete, v ktorom hospodní zvrchované vládne nad každým jedným centimetrom štvorcovým v takomto svete ešte aj bolesť je nástrojom Boha. C.S. to zluvistý poľaňa vynikajúco vystihol keď povedal, že, že pôžitok, ešte aj keď je daný od Boha že my to dokážeme odignorovať myslíme, že si zaslúžime a sú som a neviem čo ale bolesť sa nedá odbiť a musíme sa neho zaoberať Hovorí, že Boh k nám šepká v našich pôžitkoch, hovorí k nám v našom svedomí a kričí k nám v našej bolesti. Je to jeho megafón k zobudeniem hluchého sveta. Bez pochyby pokračuje. Bolesť ako Boží megafón je hrozný nástroj. Môže posunúť ľudí ku konečnému a neodvrátiteľnému zatvrdeniu sa ale tiež dáva jedinečnú možnosť zlému človeku pokáňu. Bolesť odstraňuje náš závoj, bolesť vyvesí v lajku pravdy uprostred nedobytnej pevnosti našej rebelanskej duše. Bolesť a pandémia, Boží megafón. Nepremárnime bolesti, keď je nám ťažko. Nepremárnime možno celé sezóny života, máme nejaké vzťahové krízy a chronické choroby a nezamestnanosť či útlak od iných. Možno práve, že konečne vďaka týmto veciam počujeme Boha viac. Ten jeho megafón. A sú dve skupiny ľudí. A, a patria do nich ako aj ľudia, ktorí nasledujú Ježiša, aj tí, ktorí sa mu úplne smejú. Jedna je, ako aj Luis hovorí, že, že bude sme tí, čo máme oči vidieť, že vidíme blikať ten výstražný signál ten nás zobudí a my sa zastavíme a, a budeme prehodnocovať svoj život. A, a mnohí z nás naozaj, možno že to aj vašim svedectvom doslova, že, že počujeme Boha až keď sme v kríze. <laughs> že až, až to nás zastaví, že vtedy sme naozaj otvorení prehodnocovať svoj život a, a naše nádeje a tak ďalej. Takže možno, že toto je práve tvoja sezóna. Alebo bola tvoja sezóna. Počuješ jeho volanie, že, že možno ty vidíš ten výstražný signál. Poď ku Kristovi. Dnes. Ak, ak potrebuješ pomôcť, že ja neviem, ako to mám spraviť, tak príď za mnou alebo za hoci, s hocikým sa rozprávate, modlite sa to spolu. Nezanedbaj to, keď vidíš blíkať to by je stražné svetelko. Lenže Louis tam hovorí aj o druhej skupine ľudí, že je mnoho takých, ktorých bolesť nie otvorí, ale zatvrdí. A možno ho až nenávratne zatvrdí. A mnohí si aj mysleli, že, proste, že príde pandémia a bude zle, že ľudia budú otvorenejší voči Bohu a neviem čo všetko. To nie je nevyhnutne pravda. To tak nemusí byť. Mnohých to práve že ešte viacej zatvorí voči nemu samozprávodlivo, či nábožný, či bezbožný, hovoria, že toto som si nezaslúžil od teba, Bože. Však ja som. nenizli. A prečo ty takto sa správaš? Mnoho ľudí uprostred tejto pandémie pesťou dvíhalo k nebu a sa vyhražalo Bohu a sa vysmievalo. Koľko ľudí denne zomiera, zatrpnutí hlboko, hlboko, hlboko na Boha. A trpia. To blikajúce svetielko nepozerajú na to. Lenže otázka je, že či nevidíš náhodou semienka tohto aj po svojom živote. Aj v sebe. Čo keby ti Boh zobral to, čo najviac miluješ? nevykašľal by si sa na neho. Neotočil by si sa mu chrbtom. Alebo naopak, že čo, ak by ti nakoniec nedal to, čo najvec chceš? Zdravie, alebo deti, alebo partnera, alebo uznanie, alebo význam, alebo dôležitosť, čokoľvek, po čom túžiš. Nezapališ to. Takže krízy, kobylky, koronavírusy kričia. Niečo nie je v poriadku s týmto svetom. Niečo nie je v poriadku s námi. Signalizujú, že, že prichádza deň, keď veľký Boh ukončí všetok boj proti nemu. Kobylky a pandémie signalizujú, že Boh bude súdiť. Zobudili nás, kobylky či pandémie, na tento deň? Lebo varovný signál je na čo? Na, čo? na to, aby varoval. Aby sme ho neignorovali. Možno sa potrebujeme spolu modliť. Možno ty spolu so mnou. Môžeme sa možno aj teraz. Bože, zobuď mňa. Daj, prosím, aj mne oči vidieť. Daj mne vidieť môj hriech. Nie si v centre mojej radosti. Odpusti moju neveru. Prosím. Amen.